0: Es cierto que no cuadra siempre, pero hay veces que las necesidades sociales y las económicas casan perfectamente. Alrededor de 5.000 vascos trabajan como temporeros en el campo. Son personas que suelen tener contratos, se pueden imaginar, de muy corta duración y que pasan varios meses al año sin trabajo, dependiendo en muchas ocasiones de las prestaciones sociales. Hoy vamos a conocer a una empresa, se llama La Lanagro, que ha nacido de la necesidad de dotar a estas personas de trabajo estable y sin interrupciones, que es muy importante y a la vez ofrecer servicios a bodegas y viticultores a la a veces hoy nos vamos al campo como les digo a navaridas donde sangar mohamed toño o jordan podan las viñas
1: hemos dejado aquí me dejado uno entonces no hay una cuarta entonces como hay dos pues dejamos más hay de una cuarta pues para que no se para que quede bien el fruto para que no se opriman en, en, de un poco de un a otro ...para que al final la uva crezca según su, su fuerza... ...porque si la oprimimos...
0: ...una engorda y la, y, y, y la otra se, se, se la, la debilita". Están podando, este a quien escuchamos es Celes... ...uno de los temporeros de la cuadrilla... ...que trabaja las órdenes de Leticia... ...Celes nos contaba cuál es la clave de podar bien las viñas... ...que tiene su ciencia, ya lo ven... ...como toda labor en el campo, eso también es cierto... ...Sonia Hernando, hola Egunon... Hola Egunon Iñakil... Hace unos días tuviste la suerte de estar allí... Eh, ...con estos integrantes de esta cuadrilla... ...y enseguida vamos a conocerlos en detalle... ...nos van a contar y de hecho ya han escuchado... ...cómo hacen su trabajo... ...pero también podemos saludar a... ...Austin Ortiz Echeverría... ...que es gerente y creador de esta empresa... ...de la que le estamos hablando, Lanagro Servicios... ...Austin, hola Egunon, ¿qué tal?
2: Caixo, es Egunon, Millesker. ...y Sorionac, pues una buena, muy buena idea... Pues muchas gracias. Ahí estamos pues peleando para, para consolidarla. De la necesidad virtud,
0: como decíamos al inicio, claro.
2: <risa> Así es. Dos años, ¿no?, de trabajo. Sí, bueno, llevamos operando, digamos, en campo desde abril del año 23, es decir, unos ocho meses, pero es verdad que antes de eso estuvimos un buen tiempo planificando, entendiendo las necesidades de los temporeros y las temporeras, sus vidas, sus retos, sus potencialidades, y también entendiendo a la parte contratante, ¿no?, a nuestros clientes, a las bodegas, qué necesitan, qué retos tienen, eh, en fin, eh, qué les gustaría eh, en su contratación de, de mano de obra, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces en conjunto, pues sí, llevaremos entre planificar y arrancar unos tres años en esta aventura.
0: Claro, porque a las bodegas
2: también les interesa
0: contar con, con gente experimentada, que sepa, que conozca la zona y que trabaje bien y tener una
2: continuidad, ¿no? Claro, sí, sí. Desde luego, para producir pues, todo el vino que producimos en Río Jalavesa, pues se necesitan manos, sin ninguna duda. Y, y no solo manos, sino manos pues formadas, organizadas, capaces... Eh, y, bueno, y eso es lo que intentamos nosotros ofrecer eh, para cubrir esa necesidad de las uh-huh. bodegas, sobre todo.
0: ¿Y tenéis clientes ya, ya fijos para, de la empresa que os piden o os demandan este, este
2: servicio? Sí, tenemos algunos. Es un proceso, hemos ido captando clientes poco a poco. pues Por ejemplo, la cooperativa de La Bastida o Solagüen, como la conocen muchas personas. Uh-huh. Eh, ahora estamos trabajando con un viticultor en, en Navaridas, podando, como hemos escuchado ahí el sonido de las tijeras de, de poda. Eh, también hemos trabajado con la bodega en Vite, en Moreda, de Álava, eh, y bueno, con al, con algunas otras. Vamos eh, captando cada vez más clientes. La bodega Lanzaga, por ejemplo, en Lanciego, acabamos de firmar un contrato con ellos. Eh, bueno, poco a poco vamos haciendo camino. Mm, o sea, que creciendo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que, bueno, como toda empresa nueva, pues empiezas empiezas pequeñito, empiezas con pocos clientes y poco a poco, pues bueno, vas, eh, vas eh, creando una esa cartera de clientes, vas eh, formando cada vez más a tus trabajadores y, bueno, pues mejorando. Ese, en ese camino estamos.
3: Pero esto, Austin, es esto todo un cambio de cultura, un cambio de cultura para los temporeros que estaban acostumbrados a trabajar de otra manera y también para eh, bueno pues para los, las, los propietarios de los viñedos o, o las bodegas. Eh, me imagino que costará también, ¿no? Tendrá, tendréis, tendréis vuestras dificultades.
2: Sí, sí, no desde luego. Es, es un cambio muy grande. ¿eh? Como dice Sonia, tanto para los trabajadores y trabajadoras como para nuestros clientes, ¿no? Al final el temporerismo tiene unas características y unas inercias muy específicas, ¿no? Eh, nosotros el cambio de modelo es total porque nosotros pasamos de la temporalidad a la estabilidad, de la no formación a la formación continua, de, de, digamos, de la exclusión social en la que viven, no solo nuestros trabajadores o vivían antes en la exclusión social, sino todo temporario y temporera vivía o vive en la exclusión social por la propia precariedad laboral en la que vive, pues pasar de la exclusión social a la inclusión social y finalmente a la profesionalidad, ¿no? a, ser, a tener un oficio, a tener mm. una profesión y, y a poder vivir adecuadamente del trabajo en pero el Pero me físico. contabas
3: por ejemplo que Mohamed no quería vacaciones decía no 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 quiero vacaciones pero y claro le tuviste que explicar no no que son pagadas no no pero no quiero yo quiero trabajar no claro sí. es que él está acostumbrado a co- eh, cobro si trabajo y si no claro. trabajo no cobro no
2: claro sí el cambio cultural es total no esa es una anécdota que, que a veces cuento no eh, claro el concepto de las vacaciones pagadas por ejemplo ¿no? el no venir a trabajar el eh, Pero el cobrar, mm. porque estás de vacaciones pagadas, pues bueno, eso nos ha sucedido, ¿no? Como otras muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, por ejemplo ahora hemos comprado hace poco unas tijeras para podar, unas buenas tijeras eléctricas de calidad, que pesan poco, que son también tienen eh, corte la seguridad anticorte, ¿no? es unas tijeras muy buenas de calidad, ¿no? Y, y, y a veces los clientes nos decían, jo, pero pero y cómo tenéis herramientas eh, sofisticadas se las dejáis a los trabajadores y luego qué no porque claro ellos están acostumbrados a, a que viene gente está tres días y se va no no, no es gente que conocen y en la que confían por esa temporalidad tan breve. En nuestro caso, pues tenemos, son trabajadores estables, eh, sabemos quiénes son, dónde viven, conozco, en fin, a veces a a sus parejas o sé cuántos hijos tienen, en fin, ¿no? Tenemos una relación de confianza, igual ellos pues conocen muchas cosas de mí. Tenemos una relación estable de confianza y eso nos permite, por ejemplo, pues confiar en ellos, eh, tener herramientas eh, de calidad que sabemos que, bueno, pues se van a mantener, se van a cuidar razonablemente, ¿no? Es un cambio cultural muy grande... Eh, y, y que todavía estamos en ese en ese proceso y que pensamos honestamente que es bueno para los trabajadores y trabajadoras, pero también para las bodegas, para los viticultores, para los productores, que necesitan, necesitan tener opciones como la NAGRO, que les den comodidad, que les den tranquilidad, que les den seguridad, que les den la garantía de que se minimizan los problemas. Y si los hay, los arreglamos, ¿no? O sea, los. yo siempre digo, ¿no? Las bodegas y viticultores merecen. Merecen también tener lanagros, lo, uh-huh. lo merecen, ¿no? ¿no? No tienen por qué estar siempre condenados a un modelo disfuncional, uh-huh. temporalizado, con gente sin formar, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, es que no, no, si yo siempre digo, esto es siglo XXI, esto es el futuro en el campo, ¿es esto o, o debería ser esto?
0: Bueno, pues eh, Austin conoce muy bien a estos trabajadores del Anagro. Nos queda conocerlo y compartirlo con la audiencia porque Sonia también los ha conocido. Así sí. que, si te parece, vamos a conocer a quienes dan vida a, esta, a este proyecto.
3: Vamos a presentar a la cuadrilla. Bueno, pues vamos a comenzar por la jefa. La jefa y única mujer es la encargada de campo. Se llama Leticia Alfaya. Eh, Somos ocho
4: personas que que desarrollamos el trabajo en campo y ofrecemos el servicio al viticultor. Ahora es campaña de poda, llevamos desde diciembre podando y y mi labor es acompañarles en la producción, en el trabajo de campo, estar con ellos,
3: trabajar con ellos. Porque como dice Leticia, siempre hay algo que hacer y cuando no lo hay es el momento de aprender.
4: El trabajo de campo se, se da en campañas, eh, pues tienen la campaña de la espergura, la campaña de vendimia, de poda, pero luego el resto del año pues es gente que no tiene trabajo. Entonces la NAGRO eh, ofrece un trabajo continuado en el tiempo, pasar de la temporalidad a algo más continuado y entonces son personas que viven del campo, que tienen su nómina, sus vacaciones, sus bajas
3: pagadas y, y bueno, es una empresa algo diferente. Diferente también porque acoge a personas que no sabían lo que es, por ejemplo, coger... Un una baja por paternidad como Antonio, que ahora está dedicado a su pequeño.
4: Los primeros días no hacía nada más que preguntar si iba a cobrar toda la baja, o sea, para él era algo que que no se
3: creía que pudiese estar en casa cuatro meses disfrutando del pequeño sin tener que aparecer por aquí. Leticia nos cuenta cómo algunos de los que ahora están trabajando en la cuadrilla tienen una pesada mochila a sus espaldas, como Rashid, que llegó en patera, y ahora nos cuenta Toño, uno de sus compañeros, está encantado
1: desde muy jovencito aquí en España, es un, un centro de menores para hasta los 18 años, claro que no podía salir de ahí, y, y es un chaval estupendo, estupendo, estupendo estupendo, trabajador, muy bueno, y, y, y si la pasó mal, si la pasó mal, ese hombre, por ejemplo, la pasó bastante mal.
3: Pues nos quedamos con Toño, que tiene también su historia.
1: Yo he trabajado toda la vida en, en el mercadillo, y este es mi contrato oficial, por decirlo así. Sí. ¿Y
3: esto te gusta más?
1: Sí, 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 sí. sí. ¿Estás más
3: seguro también? ¿no?
1: Claro, esa es la seguridad, más que nada. La seguridad, porque en el mercadillo vas a la aventura, y será lo que surja. Eh, un día te puedes ir con 100 euros y otro día te puedes ir con cero. Uh-huh. Es, vas a eso, a la aventura.
3: ¿Y ¿Desde qué edad estás trabajando?
1: Oh, yo llevo muchos años. Yo salí prontito, de, porque no me gustaba estudiar, salí prontito, a los 12 o 13 años me salí de, de la escuela. Pues me dijo, mi madre no quieres estudiar, pues a trabajar. Y empecé a trabajar con mi madre en el mercadillo.
3: Toño había trabajado en el campo, pero la primera vez que ha tenido formación ha sido aquí.
1: Había vendimiao, sí, pero no había podado, por ejemplo, aquí ha aprendido a podar, a desengarrar, a eh, la espergura, todas las labores, vaya. Todo lo que es las labores del campo eh, están enseñando aquí en, en, en Lanagro.
0: Madre mía, Agustín, vaya historias, eh, Rashid, que llevó en, en Patera, otoño Toño, trabajando de, desde los 12 años y hasta ahora nunca había tenido un contrato como, como este, bueno, ni un contrato, de ninguna
2: manera. Mm. Sí, pues eh, son, son historias de vida, pues, eh, bueno, pues eh, muy, muy reales, muy duras en ocasiones y, y al mismo tiempo muy bonitas porque ves, ves, ves la mejoría, ¿no? Ves el progreso, ves, eh, ves la vida nueva que, que conseguimos ofrecer. Eh, a algunas personas nos gustaría podersela ofrecer a más pero bueno pues eh, estamos en ese en ese inicio y bueno pues con, con muchísima ilusión no de, de que los trabajadores puedan progresar puedan mejorar y que los, nuestros clientes también pues puedan tener una opción de calidad para cubrir las necesidades que tienen ¿no?
0: Uh-huh. Eh, bueno, yo no, creo que se, podemos seguir con la cuadrilla, ¿no, Sonia? Porque estamos impacientes, yo quiero saber un poquito más ¿eh? si <ríe> Sí, importa. es que además hay muchas historias Que claro, contar, así que
3: <ríe> Bueno, vamos con Mohamed, que es el que Menos habla de todos, no por falta de ganas Sino porque todavía no domina No domina, perdón, uh-huh. bien el idioma eh, Pero se explica y nos cuenta que está Muy contento Está contento, sí con Trabajar está contento Son buena gente, esta. Sí, buena gente, trabajar chicos, buena gente Sí. ¿Tú has trabajado siempre en el campo? Sí, siempre. tenía un amigo de, de Ollón, trabajar en el campo, sí. Que te a trabajar en el campo, sí. Este es el que no se quería coger eh, eh, las vacaciones. Las vacaciones, bueno, por, por acaso. <ríe> sí, Vive con su mujer y sus cuatro hijos en Ollón. Es la primera vez que tiene un contrato de este tipo, a pesar de llevar muchos, muchos años en el campo.
5: No, trabajar cada alta un poco, un mes para baja trabajar la batata de Santo Domingo, vivir antes Santo Domingo. Uh-huh.
3: Sí, trabajar un mes, 15 días para terminar, hoy está baja uh-huh. sí. Esto es bueno, ¿no? Está bueno para trabajar, sí, uh-huh. un año dos, no sé cuánto, uh-huh. está bien, quiere mucho. ¿eh? Bueno, vamos con Antonio, tiene 46 años y una historia muy parecida, lleva muchos años trabajando en el campo, pero su historial laboral es muy corto.
1: Al principio con Faustino cuando entrábamos, pues eso, eh, lo de la la seguridad social lo pagábamos nosotros, teníamos que pagar al mes lo de estar dado de alta y no nos valía para el paro, nada de eso. Ahora ya ha entrado por, por régimen general y es diferente, ahora muy bien.
3: Jordan es uno de los más jóvenes, dejó de estudiar con 15 años y desde entonces estaba en el mercadillo. A pesar de su juventud tiene ya tres hijos y un cuarto en camino.
1: Porque tengo trabajo, estoy feliz, tengo mis hijos estoy contento, sí.
3: Uh-huh. ¿Antes del anagro qué había?
1: Nada. No tenía trabajo.
3: Nada, no tenía uh-huh. trabajo. Eh, Sangar es otro de los veteranos del grupo, bromea porque dice que es el más torpe de todos.
5: <risa> en el campo empecé con 13 años.
3: Entonces ya podemos estar en nivel experto. Sí.
5: Más o menos, vamos a decir intermedio mejor, <risa> pero sí.
3: ¿Por o sea, qué dices entonces que eres el más torpe de todos?
5: No, porque me tienen que siempre que ayudar porque soy el más el más atrasado. Un poquito más lento.
3: Lento pero seguro. Sangar <risa> agradece todo lo que está aprendiendo en Lanagro.
5: Me sacó el carnet de, de tratorista que no lo tenía. Hemos hecho más cursillos y ahora estamos eh, haciendo un cursillo de fitos, fitosanitarios de un grado superior para poder tratar sobre venenos y todo eso. Y es, creo que es una, una puerta de esperanza para, para el futuro, para poder pues, llegar a más sitios.
3: Y habla de la cuadrilla. Una cuadrilla maravillosa, dice.
5: Maravillosa, la verdad. Aparte son familia maravillosa. Mohamed también es, es como si fuese de la familia, aunque es marroquí, no importa. Nosotros no hacemos distinción de, de razas, creo que todos somos humanos y nos tenemos que amar.
4: Eh, sí que es cierto que vienen pues, de un mundo complicado, con unas mochilas muy cargadas y bueno, pero fácil sí es fácil. ¿A ti te respeta? Sí. Sí, vamos, eh, mi palabra para ellos es sagrada, vamos a decir. Sí, eh, sí que es cierto que que venimos de un mundo muy masculinizado y que entonces al principio, tengo que decir que muy al principio, les sorprendió que que una mujer fuese su jefa, pero no, ahora ahora vamos, sí, sí me respetan. Eh, ¿Saben la diferencia que hay ellos trabajan? Pues estrictamente las campañas en las que se les requería y ahora saben que tienen trabajo todos los días, eh, tienen sus bajas en caso de ponerse enfermos, sus vacaciones como cualquier otro trabajador y eso para ellos como personas pues al final también pues pues, pues les hace más, más gratificante el trabajo y luego pues por otra, de otra manera también yo creo que, que les introduce en el, en el mundo laboral que hasta ahora para ellos era muy complicado, la inserción en el mundo laboral para ellos pues ha sido difícil.
0: Bueno, Antonio, Toño, Rashid, Mohamed, Sangar, Jordan, Leticia, de verdad que más que una cuadrilla es una familia, de verdad. ¿eh?
3: Sí, la verdad es que hay muy buen rollo y se nota, lo transmiten en cada gesto. Bromean entre ellos como cuando le piden a Antonio que nos cuenten, que nos cuente Antonio, ¿cuántos nietos tiene a sus 46 años? Nos lo cuenta después de pedirle que nos hable de sus compañeros.
1: Sí, la mayoría son conocidos, los conocemos todos. Eh, Cel es el, es el marido de mi tía, así que estamos todos en familia. Uh-huh. Sí, muy bien.
3: ¿Les quieres contar a la gente, de, a la audiencia de Radio Euskadi qué familia tienes?
1: Lo haré. Pues sí, tengo eh, seis hijos, eh, cuatro hijas casadas, tengo dos nenes que me quedan en casa, uno de ellos está jugando en la Lyonesa, <ríe> en el fútbol, eh, y a la edad de 46 años eh, tengo 15 nietos. Madre mía. ¿Qué
3: te parece, aquí? Pues
0: bien, bien, bien. Yo tengo 48. <risa> eh, en fin, no, pero es verdad que con estas realidades eh, familiares y laborales hasta ahora, claro, el cambio, como decíamos, Agustín, es que es tan, tan grandes es que es brutal.
2: Sí, es muy bonito. La verdad es que es muy bonito ver cómo las personas, eh, pues eh, cuando tienen la oportunidad, pues eh, son, son capaces de, de coger la oportunidad, de progresar, de mejorar de ser más felices, ¿no? Eso, bueno, a eso nos dedicamos, ¿no? A eso nos dedicamos y la verdad es que es, es precioso... Escucharlo y y, y verlo, y bueno, pues es es la satisfacción que que
0: Mm. tenemos. Tú decías antes que este es el el futuro, es que no puede ser de otra manera, ¿no? Mm.
2: Sí, yo siempre digo, este cambio de modelo, yo siempre hablo de un cambio de modelo, ¿no? Nosotros generamos inclusión social, eh, pero nosotros sobre todo lo que tratamos es de cambiar el modelo, de pasar de la temporalidad a la estabilidad, a la inclusión social, a la formación continua, a la profesionalidad. Y ese cambio de modelo, yo siempre digo, tardará. Un año, dos años, cuatro años, cinco, siete, no sé cuántos tardará, pero tenemos que darlo, tenemos que darlo porque creo que la Euskadi del siglo XXI, en la que somos vanguardia en tantas cosas, en las que creemos en en los valores, creemos en la igualdad, creo que esa Euskadi eh, no debe permitir que casi, eh, unas, casi 10.000 personas eh, dedicadas al temporerismo uh-huh. sigan en la rueda del temporerismo, sigan en la rueda de la exclusión. Yo creo que tanto esas personas como las bodegas y, y los viticultores y viticultoras de Río Jalavesa necesitamos, merecemos otro modelo. ¿no? Y, eh, Austin,
0: y no me puedo creer que nos haya llamado, que quizás sí, eh, nos haya llamado alguien para intentar copiar este
2: modelo. Sí, de... pues mira, la verdad es que me hace muy feliz eh, decirte que sí, responderte que sí, porque ya hemos tenido tres llamadas, ¿eh? en concreto de Llanada de la Besa, en donde bueno, pues una cooperativa se interesó por el modelo, hemos tenido una primera reunión, también hemos tenido... Eh, otra llamada eh, de, desde Vizcaya, desde el Munguesado y recientemente, uh-huh. el viernes pasado desde donostialdea Aldea ¿no? con los chacolineros y también con productores de manzana, tanto de mesa como de sidra, pues eh, me pidieron una reunión el viernes pasado
0: uh-huh.
2: y, y la verdad es que eso pues ojo, pues es una. Yo, yo, este fin de semana he estado muy contento, a raíz de esto del viernes, ¿no? de una aldea. Porque nosotros realmente no tenemos copyright, no queremos tener copyright, al contrario, nosotros lo que queremos es demostrar que hay otra forma de organizar este mercado de mano de obra salariada y, y ayudar a extenderlo. Y ayudar a extenderlo y, y, y ojalá esto en un futuro pues sea algo generalizado y la nagro. Eh, pues sea, sea lo común, ojalá lleguemos ahí. Me estoy
0: acordando que en otras ocasiones, perdona Sonia, que hemos estado en otras eh, en otras eh, plantaciones de, de podas, inicios de poda, y hemos hablado con gente que trabajaba también en la poda y nos decían que aquí en Euskadi estaban, me acuerdo más una frase, que estaban en el cielo, literalmente, porque habían tenido experiencia de trabajar en otras zonas del Estado y que no es comparable, pero es que lo que estás narrando ahora, claro, está a años luz ¿no? de la realidad que se pueden encontrar fuera de, de Euskadi en este caso y según nos contaron, ¿eh? insisto, ellos mm-hmm. mismos.
2: Sí, sí. Eh, Tenemos que darnos cuenta que el colectivo de personas temporeras es un colectivo muy invisible, es decir, no... No es un grupo de personas que esté organizada, que sea visible en general en los medios de comunicación. Eh, bueno, pues hoy tenemos la fortuna de poder darles voz y os lo agradezco muchísimo, pero habitualmente son personas que no suelen salir en los medios de comunicación, que no están organizadas en organizaciones o en sindicatos o mm. en nada parecido, ¿no? Eh, son personas que tienen vidas muy complejas eh, y son muy invisibles, ¿no? Eh, hablamos eh, unas de los temporarios de Euskadi, hablamos de 9.587 personas, personas, según datos del LAMBI de 2019, 5.000 y tantas de ellas residen en Euskadi y las otras viven, vienen desde afuera a trabajar y vuelven después, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no, no es un colectivo pequeño y eso hablando de Euskadi, de un, sí, sí. De un país pequeño, eh, no digamos ya la cantidad de personas temporadas que pueda haber en Andalucía, en Extremadura, eh, en, Extremadura sí. en fin, sí. Quiere decir que son evidentemente otras, otras escalas, ¿no? Entonces, ese es, esa, es, esa es la utopía que que perseguimos, ¿no? El poder cambiar el modelo para beneficiar no solo a las ocho personas que tenemos nosotros contratadas, que por supuesto también pero para beneficiar, ojalá uh-huh. a muchísimas más personas ¿no? e- ese, ese es el sueño por el cual pues eh, hemos iniciado la nada.
3: Yo sí tengo una pregunta porque claro, todo esto es gracias a que hay bodegas y viticultores que están interesados por. Eh, ¿Por qué les interesa este modelo a ellos? Porque uh-huh. claro, si no hay negocio, esto no funciona uh-huh. eh, Véndelo, Austin <risa>
2: <risa> sí. sí, de hecho eh, aquellos clientes que nos estén escuchando bodegas, viticultores viticultoras, también trabajamos mucho en la producción de pera, de pera conferencia, también trabajamos en la aceituna Eh, también hacemos, hemos empezado a hacer también trabajos de jardinería que son perfectamente compatibles con los trabajos del primer sector Eh, entonces aquellos que producen eso, uva vino, pera, aceituna o tengan necesidades de jardinería y nos estén escuchando pues si quisiera decirles que, que nos llamen, que nos escriban Eh, Porque efectivamente este Lanagro no es posible sin nuestros clientes. Eh, Queremos más clientes, queremos mejores clientes eh, y estamos eh, encantados de colaborar con con aquellos que lo necesiten. ¿Por qué contactan con nosotros aquellos que ya lo han hecho? Bueno, pues sobre todo porque necesitan... Eh, necesitan manos en el campo, al final para producir uva necesitas personas, Es un trabajo muy manual, la poda, la vendimia, las perguras, son trabajos eminentemente manuales. Eh, También hacemos por cierto trabajos al interior de las bodegas, estamos ya facultados para para hacer trabajos después de vendimias, Eh, algunas de las personas que tenemos preparadas para ello específicamente, Entran adentro de la boda a ofrecer servicios al interior, también hacemos eso, eh, y y ellos, los clientes, necesitan personas. Y nosotros, además, ofrecemos eh, una gran comodidad, es decir, eh, la contratación, las altas, la formación, la prevención de riesgos laborales, eh, organizar a las personas, eh, crear equipos. Todo eso eh, ellos se olvidan, lo hacemos nosotros uh-huh. eh, con nuestros técnicos, con Leticia, con Yasin, que es otro de nuestros técnicos. Todo ese trabajo se lo hacemos nosotros, damos un servicio de calidad profesional, nos esforzamos cada día para ello y al finalizar el servicio ellos pagan una factura. ¿eh? Es decir, es un proceso mucho más cómodo que les da comodidad, que les un da seguridad, legal. que les da tranquilidad. ¿eh? Eso, eso es lo que, lo que queremos aportar. A, a nuestras bodegas y viticultores que, que bien lo merecen en Río Jalabes.
0: Por cierto, la audiencia te felicita también ¿eh? Por, eh, por la idea y por la iniciativa Así Muchas que gracias. Soriona, te lo he Vamos a acabar con música, ¿te parece, Sonia?
2: Que creo que sí. también no
0: trabajando, claro, hay tiempo para un poco de, de todo ya sí, Hablamos sí. de una familia Bueno, claro, estábamos
3: para... ahí en, pues, en una conversación también en una charla muy, muy agradable, la verdad y claro, ahí salió que a Jordan, eh, que lo hemos conocido, os recuerdo 25 años, el más eh, jovencito de todos ellos, pues que le, que le va mucho esto de cantar y que además lo hace muy bien, y entonces yo le dije, ¿y no te animarías? Hombre, pues claro, <risa> <risa> fue mucho más fácil de lo que yo pensaba, así que nos ofreció una canción de despedida.
1: No duden de la nobleza, que pueda tener un gitano. No duden de la nobleza, porque tiene corazón, como cualquier ser humano por nada.
0: Bueno, pues si en un momentito le va mal lo del campo, oye, aquí yo veo una solución, a eh, Austin, esto es cuestión también de gestionarlo, ¿eh?
2: Sí, sí, a veces Jordan nos, nos deleita en campo con... Con su voz y, y sí, pues eh, muy muy orgullosos también, aprovecho para decirlo de, de nuestros trabajadores, uh-huh. que les pedimos mucho, que les exigimos mucho, no no es fácil, esto es una maratón, hay que dar el callo en el día a día, eh, pero desde luego pues, están. pues muy orgulloso de, del esfuerzo que ellos hacen también pues pues por, por aprovechar esta oportunidad, por progresar y por mejorar.
0: Muy bien. Pues Austin Ortiz Echeverría, gerente y creador de Lanagro Servicios, Mías Carbenetan Bioches.
2: Suey. Que tenga soy.
0: continuidad, que recibáis más llamadas y que se extienda esta fórmula. Esquericasco, y a toda la familia, a toda la cuadrilla y a, a las personas que trabajan también contigo, Esquericasco.
2: Gracias a vosotros y vosotras por darles voz a ellos, a ellas, y, y siempre que queráis, pues aquí estaremos para. para ¿Contar o cantar? Un poco más.
0: Pues estaremos encantados de repetir visitas. Seguro que sí, ¿no, Sonia? Sí, yo... Vamos, cuando me digas. (risa) Es que ricasca los dos. Son las 10 y 36.